0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Feste Schuhe und robuste Klamotten brauche ich heute für meinen Besuch bei den Meistern des schönen Scheins im Malersaal des Heilbronner Theaters. Vier feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie drei Azubis sind in dieser großen zentralen Werkstatt damit beschäftigt, Wunderwelten für die Bühne Realität werden zu lassen. Kreativität ist da ebenso gefordert wie Handwerkskunst. Ich bin Katja Schlonski. Ich freue mich auf viele tolle Eindrücke und Einblicke und lade Sie nun auf diese Entdeckungstour ein. Lassen Sie sich nicht stören von den Hintergrundgeräuschen. Wir sind schließlich in einer Werkstatt. Hier riecht es, wie es riechen muss, ne? nach ein bisschen nach Farbe und Lösungsmitteln. Gewöhnt man sich daran? Riecht man das eigentlich noch? Man gewöhnt sich tatsächlich dran. Karl-Heinz Kirchler ist hier. Außerdem Sarah Michel, Jule und Florian. Florian. Genau, ihr vier. Ja, schön. Im Moment, das ist aber, glaube ich, nicht die volle Besetzung, oder?
1: Ein Teil der Belegschaft ist zu Hause aufgrund der Kurzarbeit. So sind wir gerade zu 50 Prozent hier tätig.
0: Was ich gleich merke, hier wird viel gelacht. Das hat man mir auch schon im Vorfeld gesagt. Also im Malersaal, die haben eigentlich immer gute Laune. Woran nichts
1: Wir sind ein tolles Team hier im Malersaal. Wir <lacht> verstehen uns tatsächlich gut. Jetzt komme
0: ich mal zu dir. Du, nicht, bist Florian <lacht>
2: Ja, ähm, was war die Frage? <lacht> Warum ist jetzt so lustig?
0: Die Stimmung, ist? ja genau, also ihr habt Spaß in der Arbeit, denke ich, aber irgendwie macht es auch Spaß, glaube ich, im Miteinander, oder?
2: Ja, der Beruf ist natürlich eine Leidenschaft von uns allen. Und so das Team ist natürlich ganz wichtig, dass es harmoniert und dann ist es auch lustig bei der Arbeit.
0: Und warum hast du dir diesen Beruf ausgesucht? Machst du eine Malerlehre ausbildung oder Maler und Plastiker? Gehört das zusammen?
2: Es gehört so ein bisschen zusammen. Also der Beruf heißt... Bühnenmaler, Bühnenplastiker. Und jeweils entscheidet man sich dann für eine Fachrichtung. Ich in meinem Fall mache jetzt Bühnenmaler im zweiten Lehrjahr.
0: Ich sehe, du hast hier eine Riesenlandschaft vor dir und habe das ehrlich gesagt auch auf Anhieb erkannt. Es handelt sich dabei um den Schwarzwald mit seinen dunklen Tannen und dem Titisee. Und ist das immer so, da auf dem Notenständer, der dahinter steht, hast du die Bilder vom Titisee, sind zwei unterschiedliche, malt ihr das dann immer vom Bild ab?
2: Also meistens sind unsere Übungsaufgaben tatsächlich Gemälde von alten Meistern, die wir dann kopieren, die hängen auch bei uns hier oben überall im Mahlsaal rum. Der Grund, dass ich jetzt so ein großes Bild male, ist tatsächlich ein bisschen Corona geschuldet. Durch das, dass jetzt einige Produktionen auch weggefallen sind, haben wir jetzt die Möglichkeit bekommen, mal ein bisschen größeres Übungsbild zu malen. Unter dem Thema Himmel, da bietet es sich auch an, einfach großflächiger zu üben. Weil für die Bühne ist es ja dann noch mal ein Stück größer.
0: Sieht genauso aus wie auf den Vorlagen, ist ja schon fast fertig. Wie lange malst du an so einer Landschaft?
2: Ja, da ist man schon zwei bis drei Wochen würde ich jetzt mal schätzen, beschäftigt. Sonst die normalen Übungsbilder, die sind so zweimal x zwei Meter. Das geht dann eine Woche ungefähr.
0: Wie macht man das denn? Man stellt sich ja nicht einfach hin und fängt irgendwie an einer Ecke an eine Tanne zu malen, sondern man muss das, glaube ich, vorbereiten. Oder wie ist da die Technik?
2: Ja, das Vorzeichnen ist bei uns natürlich ganz wichtig. Wir haben unsere kleine Vorlage. Die rastern wir uns aber in so kleine Kästchen auf. Weil wenn man dann auf diesem 5 meter bild steht, dann verliert man ganz schnell die Orientierung. Und so, wenn wir uns so ein Raster, das wird mit Schnur aufgespannt, uns drauf machen, dann verlieren wir halt die Orientierung nicht, zeichnen das mit Kohle vor. Und wenn die Zeichnung da ist, dann kommt die Schnur wieder weg und dann geht es ans Malen. Und gemalt wird im Stehen. Das ist auch äh, aufgrund von der Übersichtlichkeit, weil wir dann noch mal äh, ein gutes Stück mehr weg sind vom Bild und dann einfach einen besseren Überblick haben.
0: Florian, wieso hast du dich für diesen Beruf entschieden? Hast du schon immer gerne gemalt?
2: Ja, so also malen und zeichnen, das war eigentlich schon immer mein Ding, wie bei den anderen auch. Also das verbindet uns schon in dem Beruf, dass wir gern malen und zeichnen und das ist da ein guter Beruf.
0: Wenn du jetzt im zweiten Lehrjahr bist, was würdest du denn sagen, das ist natürlich Pech, du bist auch in die Corona-Zeit reingeraten, aber was hast du hier schon gelernt, was hast du Neues entdeckt?
2: Das sind natürlich sehr viele Sachen, also sämtliche malerischen Techniken, allein das Malen im Stehen, konnte ich mir da vorne jetzt auch nicht so vorstellen, aber man ist da dann doch ziemlich schnell drin. Es waren jetzt schon einige Übungsbilder mit Faltenwurf, Landschaft eben, Gesichter. Ja, überall verstärkt man so seine Fertigkeiten.
0: Ganz am anderen Ende des Saals ist Jule Statz in ein Werk vertieft. Während Florian Erben das schwarzwald fertig malt, hat sie sich Dürers Apostel im Großformat vorgenommen.
3: Ich bin auch ganz gespannt, wie ich mich jetzt gleich schlagen werde oder die nächsten Tage, das ist ja viel Arbeit, so ein Bild. Das heißt, ja. du wirst da jetzt auch so ein bisschen reingeschmissen. Durftest du dir das aussuchen oder hast du das bekommen? Nee, das habe ich bekommen und das ist in den letzten Jahren immer ganz ähnliche Abläufe gewesen. Also ich habe die gleichen Vorlagen wie auch vor mir Azubis. Das steigert sich dann auch in der Schwierigkeit. Das hat alles so seinen Sinn. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Warum hast du diesen
0: Berufsweg gewählt? Hast du auch schon immer gerne gemalt?
3: Ja, tatsächlich habe ich schon immer gerne gemalt. Trotzdem habe ich nach dem Abi dann, ja, dann musste ich herausfinden, ob jetzt der künstlerische Bereich das ist, wo ich wirklich auch konstant drin sein kann oder ob ich dann irgendwie durchdrehe, da habe ich dann gedacht.
0: Also was Praktisches machen erstmal am liebsten, ne?
3: Ja, total, genau. Dann habe ich mich ein Jahr lang in dem künstlerischen Bereich orientiert. Da habe ich so ein Vorstudium gemacht, da konnte ich mich ganz viel ausprobieren. Dann bin ich irgendwann auf diesen Beruf hier gestoßen und habe gelesen, was die Inhalte sind und dachte mir so, wow, das passt sehr gut. Nun hast du hier jetzt
0: erste Eindrücke schon gewinnen können, also hast du erste Sachen gemacht. Wie geht's dir da mittlerweile, nachdem du jetzt drin bist in der Ausbildung?
3: Oh, mir geht es sehr gut. Ja, ich bin einfach sehr froh, dass ich hier hingekommen bin, weil hier habe ich mich dann auch am wohlsten gefühlt. Ich habe auch gedacht, hier passe ich wahrscheinlich auch am besten rein ins Team. Es ist einfach so ein wunderbarer, abwechslungsreicher Beruf. Und das ist irgendwie etwas, was ich auch sehr brauche in meinem Leben. Sehr viel Abwechslung, ja. Karl-Heinz, du bist der
0: Chef von Janze. Die Auszubildenden, die sind ja die ganze Zeit über hier. Was habt ihr da an Aufgaben? Also worauf achtest du da?
1: Die Ausbildung läuft planmäßig weiter. Aufgrund der Situation zwar weniger Stücke. Wie ja schon sagte Florian, eben mehr Zeit zum Üben. Wobei natürlich trotz allem geht es hier weiter. Wir machen jetzt Stücke für die nächste Spielzeit. Gerade liegt die Malersaal Amphitrion. Da haben wir noch die Restarbeiten. Und wir sind dann schon beim, ein Stück für nächste Spielzeit, das noch geheim ist, das ich gar nicht sagen darf. Aber da sind wir auch schon dran, am nächsten
0: Stück. Was ist das Tolle an dieser Arbeit hier im Malersaal? Also ich habe mir sagen lassen, du bist auch selber Hobbymaler, bist äh, Aquarellmaler, es gibt Kalender von dir, ja. Ausstellungen. Florian sagte eben, alle sind hier eigentlich begeistert vom Malen. Ist das die Voraussetzung?
1: Das ist eine Grundvoraussetzung. Alle, die hier im Malersaal Beginnen, haben immer zeichnen, malen immer schon im Grunde. Und äh, das ist ja noch ein Beruf, wo man eben noch das auch zur Anwendung bringt, das Ganze. Ne? Vieles läuft ja heute am PC. Im Malersaal ist es ein richtiges Handwerk. Wobei äh, vieles ist eben auch wirklich nur, äh, das heißt nur, aber auch Flächenbearbeitung, Betonimitation, Holzimitation, Marmorimitation, das gehört auch dazu. Und gelegentlich kommt auch immer wieder eine, sozusagen eine schöne Arbeit, ein Bild, das gemalt werden muss.
0: Seit 1998 arbeitet der heutige Malersalchef chef Karl-Heinz Kirchler bereits am Theater Heilbronn und er weiß es zu schätzen. Das ist aber auch der Charme
1: eigentlich, die, sage ich sage mal in Anführungsstrichen die Kleinheit, also die, die Größe des Hauses ist für mich so eigentlich optimal. Die Bühne hat eine gewisse Größe, hat einen gewissen Anspruch, aber so doch ein sehr familiärer Umgang. Das finde ich eben auch mit das Schönste, dass alle Bescheid wissen für die sämtliche Vorgänge, was gerade ansteht und das, glaube ich, macht auch hier die gute Laune aus. Und auch die, die hohe Identifikation mit dem Haus.
0: Ihr werdet auch die Meister des schönen Scheins genannt. Und wenn du eben sagst, also ihr macht dann aus Styropor Marmor oder aus irgendwelchen Platten Gold. Also es geht ja oft auch darum, dann wirklich Dinge zu veredeln oder diesen Schein eben herzustellen, ohne dass es nach Schein aussieht. Ne?
1: Ja, ganz genau. Jetzt speziell bei Amphitryon war es eben so, wir bekommen Sperrholzplatten hier rein. Und die gehen später raus mit einem schönen Nussbaumfurnier. Dieser Vorgang findet eben hier statt mit allem, was dazugehört.
0: Ja, und was da tatsächlich alles dazugehört, das können wahrscheinlich nur die wenigsten Zuschauer ermessen. Auf dem Boden im Malersaal, da liegen momentan Amphitrionwände, schwarz oder mit Holzfurnier das möchte ich natürlich wissen, was dazu gehört. Also Nussbaumfurnier wird das dann gemalt? Es wird ja nicht aufgetragen, das müsste ja die Scheinerei machen. Die Platten, die
1: hier ankommen, sind erstmal diese hohe Sperrholzplatte. Sie wird zunächst gebeizt, um eine gewisse Tiefe zu erzeugen. Des Weiteren wird die Holzmaserung aufgemalt. Das ist zwingend, zumal die Maserung entsprechend auch größer ist. Größer, wie man sie eigentlich so kaufen kann. Also bühnentauglich. Eine schön sagen wir mal, kontrastreiche Maserung. Und die wiederum wird dann überstrichen mit einem Klarlack. Die Holzfasern stellen sich auf. Das wird jeder Handwerker wissen, der in diesem Metier tätig ist. Die Holz Holzfaser stellt sich auf, muss geschliffen werden. Wird noch ein zweites Mal gestrichen mit Klarlack. Und dann kommt noch eine Flächenlasur obendrauf. Das heißt, eine färbende Schicht nochmal mal obendrauf. Zweimal sogar zwei Schichten obendrauf. Das heißt, im Grunde sind es dann sechs Arbeitsschritte, bis so eine Platte fertig ist.
0: Und Karl-Heinz Kirchler hört gar nicht auf zu schwärmen vom Amphitrion Bühnenbild und der Zusammenarbeit mit dem Kölner Bühnenbildner Dieter Richter. Seine Idee war es, eine alte Technik, die Transparentmalerei, neu zu beleben. Da haben wir eine große Plane, oder?
1: Ja, das ist einfach nur ein Nessel. Das ist der besagte unterlegten Nessel, der einfach nur die Aufgabe hatte, überschüssige Farbe aufzusaugen. Und ich würde jetzt mal hergehen und unser Stoffmuster ausbreiten, damit du eben mal siehst, was es mit auf sich hat mit dem Thema Transparentmalerei. Katja, du wirst jetzt hier sicher durch durchschauen, idealerweise durchschauen können.
0: Ja, das ist total durchsichtig, aber ich sehe auch die Kontur der Backsteine. In weiß und türkis, auf schwarzem Grund.
1: Alles korrekt, das ist alles geschuldet im Lichtverhältnis. Es sollte im Grunde komplett verschwinden im Idealfall. Das würde heißen, wenn das Licht hier aus wäre, hier vorne. Wir machen es anders. Wir gehen mal Richtung Fenster.
0: Ja, jetzt sind wir da vom Fenster. Ah, und es sieht gleich ganz anders aus.
1: Jetzt sind die Backsteine plus, minus regelrecht verschwunden. Es bleibt nur noch ein Stoffgewebe übrig. Und wenn wir das eben umgekehrt machen, sprich, wir gehen vor eine Wand und das Licht kommt von vorne, erscheinen die Backsteine wieder. Und das war auch mit das Konzept von Dieter Richter, zu sagen, irgendwie, man hat so eine verschleierte Sichtweise. Und in dem Stück gibt es eben auch dann soll ich sagen? Begebenheiten, es klärt sich einiges auf, im wahrsten Sinne. Der Vorhang fällt, der Blick wird klar. Neue Sichtweisen, Klärungen, das kann man auch bildlich sich vorstellen. Man guckt eben nicht mehr durch den Schleier, der Blick klart eben auf.
0: Klasse, ja, eindrucksvoll. Also Illusionisten seid ihr auch?
1: Ja, sozusagen.
0: Ist es so in der Zusammenarbeit mit den Bühnenbildnern, dass die sich überlegen, wie das aussehen könnte und die kreative Umsetzung dessen, was die sich da vorstellen, das ist dann euer Job?
1: Genau, genau so ist das. Die eigentliche Idee kommt von Bühnenbildner und die Umsetzung, das ist voll und ganz uns überlassen, wie wir das möglichst kostengünstig, möglichst schnell, möglichst schön natürlich umsetzen. Witzigerweise ist es auch nie irgendwie identisch, es ist in gewisser Form immer wieder neu Jetzt der Anspruch mit der Transparenz der Backsteinwand hatten wir noch nie gehabt. Wir haben schon, natürlich schon viele Backsteinwände gemacht, aber diese Transparenz ist eben gerade neu. Selbst die Holzimitation, wo man glaubt, immer wieder dasselbe, auch die sollte eine ganz besondere, ganz besondere Färbung haben, eine ganz besondere Maserung haben. Das Holz kann ja furniert gespiegelt sein, es kann ja auch nur, jetzt haben wir so eine Art 70er-Jahre-Optik, also alles das spielt rein und bleibt immer wieder aufs Neue spannend für uns.
0: Ich würde gerne mal durchlaufen. Also da hinten, ich sehe, der Florian hat alle möglichen Töpfe, ganz viele verschiedene Farben. Das mischt er tatsächlich erst, wenn er malt oder wie ist es?
1: Florian geht her und, wie der Bühne malt, üblicherweise, nimmt Pigmente und mischt sich die Pigmente an. Farben, die er braucht. Und die schlussendliche Mischung findet auf der Palette statt. Er hat dann gewisse Farbtöne, die er dann noch mal mischt beim Verarbeiten.
0: Ihr habt hier so eine Farbenküche, Hexenküche. Gehen wir ja, da mal hin?
1: Die Farbküche gerne, ja.
0: Aber jetzt, wir nähern uns der Farbenküche. Sarah, kommst du auch mit? <lacht> habt ihr eigentlich Bereiche hier, was die Zuständigkeit betrifft? Also bist du jetzt zum Beispiel eher hier so für die Farbenküche zuständig? Oder wie habt ihr euch das aufgeteilt?
4: Nö, wir sind eigentlich einfach alle für alle. Jeder guckt nach allem. Und es gab mal die Zuständigkeit für verschiedene Bereiche, aber das hat auch nicht so gut funktioniert. <lacht>
0: Also es sieht, sieht toll aus, ich versuche mal das zu beschreiben. Ganz viele Gelbtöne, Blautöne, Lila, Grün, also alle, alle Farben sind hier, die Pigmente sind in diesen Schubladen drin. Wie geht ihr das an? Also ihr habt natürlich Ahnung mittlerweile, wie man mischt, was man mischt, was man versucht. Gibt es da immer noch neue Kreationen oder hat man dann mittlerweile so seine Ideen, was man wofür braucht?
1: Im Grunde ganz einfach, die Pigmente kommen zum Einsatz, wie man sie braucht. Also die Pigmente sind schon so, wie sie sind. Man kennt die Farben und man weiß auch, wie, welche Farbe wie rauskommt und dann mischt sie entsprechend. An. Man kann auch Pigmente mischen, um die Farbe zu erzeugen. Aber der Vorgang selber ist ein einfacher. Man nimmt das Pigment, sumpft es ein, das heißt, man gibt Wasser zu, lässt es idealerweise einen Tag stehen und gibt dann noch Binder dazu, an Acrylbinder, der das ganze Pigment eben später verklebt. Zunächst einmal wird eine schöne Farbe hergestellt. Es gibt Farbtöne, die lassen sich sozusagen nicht mischen. Ein Türkis ist eben ein Türkisfarbenes Pigment.
0: Also sowas wie Yves Kleinblau oder? Das ist da? Das ist ultramarin auch? Ach, das ist das das berühmte, ja, toll. Das ist ein ganz anderes Blau als alle anderen, das strahlt unglaublich. Mit der Farbenlehre, hast du dich damit auch intensiv beschäftigt? Wahrscheinlich. Du ja. hast deine Ausbildung auch hier gemacht, Sarah.
4: Genau, in der Berufsschule hat man das gelernt.
0: Gibt es da irgendwelche Sachen, die dich besonders fasziniert haben oder was für dich besonders spannend ist? Oder wo du immer noch denkst, oh ja, da gehe ich jetzt
4: ran und das versuche ich mal zu mischen oder das probiere ich mal aus? Also Farben haben mich schon immer fasziniert und verschiedene Kombinationen. Ich bin immer auf der Suche nach schönen Farbkombinationen. Hast du Lieblingsfarbkombinationen? Also was mischst du gerne? Ich mag alles gern und entdecke jeden Tag wieder was Neues auf unseren Paletten. Und dann finde ich zum Beispiel hier... Was haben wir da? Blau und Rot ich und Türkis. Das, schön. das hast du da ausprobiert. Also ihr habt hier so Nein, das sind Eimerreste und äh, da sehe ich immer schöne Farbkombinationen drin. Sind die zufällig passiert? Ja. Du siehst einen alten
0: Eimer. Ja. Und äh, dann siehst du da. Entdeckst du eine neue Farbe ja. und versuchst sie nachzubilden? Ja.
4: Ich sehe immer schöne neue Farben jeden Tag. Ich würde es nie wagen, einfach
1: ungeprüft einen Eimerdeckel wegzuschmeißen. Es ist immer noch mal über die Instanz. Die Frau Frau Michel guckt sich es nochmal an und gibt dann das Okay. Kann weg oder? Wird künstlerisch verarbeitet.
4: Klasse. Sarah, wie lange bist du jetzt dabei? Ich habe 2010 hier angefangen mit meiner Ausbildung und habe dann beide Ausbildungen gemacht und war dann aber zwischendurch mal noch in Karlsruhe am Theater und bin seit 2018 wieder hier. Ihr seid
0: Maler und Plastiker. Sind alle Maler und Plastiker oder gibt es auch nur die Maler? Also muss man sich da irgendwann entscheiden?
1: Es sind zwei Berufe, der Bühnenmaler und der Bühnenplastiker. Man muss sich entscheiden, was man möchte. Man beginnt die Ausbildung vielleicht als Maler und kann dann noch mal wechseln nach einem Jahr. Aber dann muss man sich schon festlegen, in der Regel, bei uns ist es oft so, dass viele hier Bühnenmalen lernen und noch Bühnenplastiker zusätzlich. Mit einer weitergehenden Ausbildung, nochmal eine zweijährige Ausbildung noch dran setzen oder auch noch mal drei Jahre dranhängen.
0: Sarah Michel ist die stellvertretende Leiterin des Malersaals und sie arbeitet in beiden Bereichen. Aber in der Farbenküche mit den Pigmenten, da kennt sie sich besonders gut aus. Und da drüben
4: ist noch ein Nebenraum. Oh ja, in den gehen wir jetzt auch noch mal rein. Das ist das Farblager. Hier gibt es verschiedene Farben. Acryllacke. Stofffarben, Beizen, Folie und sonstige Werkzeuge. Und das
0: ist eine Mülltonne, wenn ich das, das richtig Müll. sehe. Das ist eine Mülltonne. Hier stehen ganz viele Farbeimer rum mit Rosa, Müll. mit Müll. Die trocknen, okay. trocknen ein. Das heißt, da gibt es vielleicht auch wieder noch neue Ideen oder neue Farben. Da hinten, da stehen Maschinen, die sehen auch interessant aus. Also die Wand ist auch mit Farben ein bisschen bespritzt und da stehen so Maschinen, das sieht aus wie ein überdimensionaler Küchenrührer, oder
4: was ist das? Das ist es auch. Also wir mischen damit unsere Farben an, wenn wir große Mengen haben. Wir haben oft große Fässer voller Farbe oder Kaschirmasse Wenn wir viel Betonimitation machen, brauchen wir viel Kaschiermasse und dann dafür benutzen wir diese große Rührmaschine. Da kommt dann nämlich noch wie beim Bäcker Zellulose, Leim, Farbe, also
0: und da an der Wand, da hängen Handschuhe und da stehen Namen dran. Also jeder hat seine eigenen Handschuhe. Theoretisch ja. <lacht> Theoretisch ja. Es hat auch jeder seine eigenen Pinsel, habe ich mir sagen lassen. Die sind kostbar, oder? Diese, diese langen Pinsel, braucht man da individuell was Bestimmtes?
4: Ja, die sind sehr kostbar. Und da hat auch wirklich jeder seine eigenen und seine Lieblingspinsel. Und da passt man sehr gut darauf auf, weil die kann man nicht einfach so hier wie die Handschuhe hinschmeißen. Was ist das Besondere? Wie müssen die sein? Wie müssen deine Pinsel sein? Weich, da dürfen keine Haare abstehen, das nervt, die dürfen sich nicht vorne so auseinanderspalten wie so eine Hufe oder sowas. Ja, die müssen weich sein, weich. Man muss ja ganz verschiedene
0: Sachen malen, manchmal flächig, manchmal Punkte. Was für unterschiedliche Pinsel hat man da?
4: Dicke, dünne, spitzige, wir haben auch harte Pinsel, wenn es jetzt mal hart sein muss. Wir haben auch große Bürsten, wenn wir ganz große Sachen herstellen müssen. Also wir haben ganz verschiedene Pinsel. So, das war jetzt das Farblager, jetzt gehen wir in den sogenannten Spritzraum.
0: Hier haben, wir die, jetzt
1: hier haben wir die Möglichkeit, äh, k- etwas kleinere Dekorationsteile zu spritzen vor einer Wand, die eben die Farbe absaugt.
0: Hier hängen von der Decke so, so lange Stangen runter mit so Halterungen. Kann man da äh, Bilder einspannen oder was macht ihr damit?
1: Hier kann man alle Arten von Gegenständen einhängen, vor die Spritzwand fahren und entsprechend spritzen an der, an der Absaugwand. Also ich nur Gestänge, um etwas einzuhängen.
0: Gut, da passiert im Moment jetzt nix. Gerade hier, ne? hier passiert ja. gerade nichts. Ist alles noch gerade im ne? Und jetzt gehen wir zu den Plastikern. den Plastikern. Ja. Hier rein. Jetzt sind wir in der Plastikabteilung,
1: mhm. der sogenannte Kaschierraum.
0: Kaschierraum, Da sind auch viele, viele, viele Regale und unter anderem sehe ich da Büsten, also viele Köpfe aus Gips, aus Kunststoff. Aus welchen Materialien sind die?
1: Hier kommen eben viele Materialien zum Einsatz. Es sind Gipsköpfe. Köpfe aus Ton stehen da, es sind auch papierkaschierte Köpfe, es gibt Styroporköpfe, die ganze Bandbreite.
0: Also wenn es auf der Bühne eine Situation gibt, wo eine Leiche gebraucht wird, die kein echter Schauspieler darstellen kann, ist das auch Aufgabe der Plastiker, dann da so etwas zu bauen?
1: Das ist genau die Aufgabe eines Plastikers. Ich kann mich erinnern, das war die Produktion der Auftrag. Da wurden Leichen benötigt, die von der Decke hängen. Um die wiederum herzustellen, haben wir zwei Schreiner abgeformt, also Ganzkörperabformung mittels Gips. Da ist auch das Kriterium eben, es soll gut aussehen. Natürlich in allen Voran soll es gut aussehen, aber auch das Gewicht ist ein großes Thema. Es muss auch alles leicht sein.
0: Und was verwendet man da an Materialien?
1: Für den maximalen Effekt haben wir eben echte Menschen abgeformt. So entsteht eine Gipsform. Und in die Gipsform kommt dann äh, ein
0: besonderer Schaum rein. Faszinierend. Hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Und vor allem darf nicht immer alles auf Hochglanz sein. Ihr macht nicht nur Dinge schön und neu sondern ihr macht auch Dinge künstlich alt. Sind das spezielle Techniken dann auch?
4: Meistens machen wir Dinge künstlich alt. Und das ist ja das Schöne, das kommt was ganz Neues. Hier eine neue Holzkiste und es sieht nachher aus wie eine alte verrottete Metallbox. Wie machst du das? Mit Farben und Pigmenten und Kaschirmasse. Das meiste mit Farbe. Muss man da manchmal auch Materialien verwenden, die sich vielleicht nicht vertragen,
0: damit das abbröselt? Oder
1: es gibt Farben, die sich gegenseitig abstoßen und das ist ein erwünschter Effekt. Wir haben auch schon mal irgendwas Fettendes unter die Farbe gemacht, dass die Farbe eben abplatzt. Und dann wirkt es eben wie Jahrzehnte alte Farbe. Und das Interessante ist dann schon, der Schreiner muss es erst einmal äh, ordentlich bauen, um es dann zu zerstören. Und immer wieder aufs Neue der Effekt, dass sich die Schreiner so ein bisschen nicht darüber ärgern, aber wundern, wie wir dann mit massivem Gerät rangehen und es wieder zerstören. Aber das ist leider unumgänglich und
0: uns macht eigentlich Spaß. Hört, hört. Na, das Verhältnis der Werkstattmitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander ist dennoch ungetrübt. Alles muss schließlich Hand in Hand gehen. Ja, und hoffentlich wird bald alles wieder wie früher sein. Nun sind diese vergangenen Wochen, Monate, jetzt sind es ja bald schon anderthalb Jahre, wahrscheinlich auch für euch nicht leicht gewesen, also viele waren hier in Kurzarbeit. Wie ist im Moment die Lage, also schöpft ihr auch ein bisschen Hoffnung, dass sich das alles etwas lichtet und dass man wieder genauer planen kann und strukturierter arbeiten kann. Das
1: ist Eine ganz neue Art zu arbeiten. Also ich sage immer zu den Kollegen, ist so ein bisschen wie einen Weihnachtsbaum dekorieren und dann bleibt der Heiligabend, bleibt dann außen. Also man produziert und das Schönste, dass es auf der Bühne steht, das ist uns gerade nicht vergönnt, aber das scheint sich ja jetzt langsam zu bessern. Wir sind also alle voller Hoffnung, dass es losgeht. Im Grunde sollte ja ein Feature im Juni rauskommen, wird jetzt aber auf die nächste Spielzeit verschoben.
0: Aber da wird es was werden.
1: Davon gehen wir aus, unbedingt. Und für uns bleibt es auch nach all den Jahren immer noch spannend, oder für mich nach all den Jahren immer noch spannend zu sehen, wie kommt es auf der Bühne schlussendlich raus. Und diese Faszination macht den Beruf zum Traumberuf.
0: Das hat sich mir auch so vermittelt. Und beim nächsten Tag der offenen Tür, da kann ich Ihnen nur raten, schauen Sie unbedingt im Malersaal vorbei. Das ist echt spannend. Ja, für heute war's das. In der nächsten Podcast-Folge, da wird die Freude hoffentlich groß sein. Im Mittelpunkt steht dann nämlich die Wiederaufnahme des Spielbetriebs am Theater Heilbronn. Bis dahin, bleiben Sie fröhlich und gesund, Ihre Katja Schlonski.